0: Hubněte zdravě! Hezké letní dopoledne. Budeme mít i letní téma pro vás. Letní zdravotní problémy a budeme to řešit s doktorkou Kateřenou Zajdhamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den. Budeme se opalovat, budeme mít průjem, budeme mít spáleniny ze slunce a patriku já vždycky. Teda <laughs> ano, já vždycky je otravuju s tím, že dávám nějakou otázku. Tak kolik myslíte, že by si čtyřčlená rodina na svou dovolenou měla vzít na každý den? opalovacího krému.
0: Odpovíme za chvíli. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Doktorka Kateřina Zajdamlová. už řekl bych, že založila tradici, které se drží, že pokládá na začátku zajímavou soutěžní otázku, na kterou mám odpovídat já a v duchu i vy. Tak jak si myslíte, že na tom je ta čtyřčlenná rodina s množstvím opalovacího krému, který si mám vzít na dovolenou a tedy na den asi bude potřebovat. To je otázka, která souvisí s dnešním tématem letní zdravotní problémy. Berete to jako
1: na mililitry? No, na mililitry, protože kůže je totiž poslunění i přislunění. Daleko citlivější a suší než obvykle. To znamená, ten opalovací krém by se měl aplikovat několikrát denně. Neměl by se aplikovat jenom ráno, jak to lidi dělají. A to i tehdy, pokud je vodě odolný, Měl by se stejně aplikovat několikrát denně, protože on tu kůži zároveň promašťuje. A
0: ptáte se na denní dávku nebo celou dovolenou? Týdny? Ne, já
1: se ptám opravdu, kolik denně čtyřčlenná rodina, čili představte si maminka, tatínek a dvě děti. Já to zkusím No skoro. Patrik je naprosto úžasný. Je to spočítáno na 120 až 140 ml denně. No ale teď si představte týdenní dovolenou. No tak to jako nestačí jedna pixla, víte? To jako minimálně pro každého záleží na povrchu těla, protože ty děti, čím jsou menší, tak tím mají menší povrch těla, ale zase relativně mají větší povrch těla vůči svojí hmotnosti, to znamená, že potřebují víc pít, ale to se dneska neřeší. Dneska řešíme opalovací krémy, čili je důležité, abychom měli ten správný filtr, pro děti je lepší, aby ten filtr byl vyšší, pro starší lidi nad 50 let je také lepší mít ten filtr vyšší a to proto, protože už ta práce s pigmentem není v organismu tak rychlá. Předtím, než jedeme na nějakou dovolenou, tak bychom minimálně měsíc si měli dávat beta-karotén, který vlastně pomáhá zlepšovat opalování, protože se z něj v těle vytváří vitamin A, který je důležitý Nějaké z lékárny? Ano, jsou to, anebo můžeme jíst větší množství mrkve, protože mrkev je největším nebo nejbohatším zdrojem beta-karoténu, ale říkám-li větší množství mrkve, tak jsou to tři velké mrkve denně, což většinou nahradí dvě pilulky beta-karoténu, kterou si, které si můžete koupit v lékárně. Jenom ještě, každá účinná látka může mít i vedlejší účinky, čili. Pozor kuřáci, protože beta-karotén u kuřáku je teda lepší ne přestat s beta karotenem ale radši přestat s kouřením, protože beta-karotén vyšší dávky u kuřáků, mohou zvyšovat riziko chronických onemocnění a nádorů plic. Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová.
0: Čeká nás další povídání po písničce a to v seriálu Hubněte zdravě, který posloucháte a vytváří ho tedy Patrik Rozehnal a hlavně doktorka Kateřina domová Dnes mluvíme o letních zdravotních problémech, které mohou přijít i s přemírou slunce, kterého si dopřáváme během dovolené. Je třeba se chránit těmi opalovacími krémy. Co vlastně obsahují, čím nás chrání?
1: Bylo by super, kdybychom jako vždycky chci, abyste četli složení toho, co konzumujete, tak by bylo super, abyste si četli složení a dokonce i záruční dobu těch opalovacích krémů. Protože ty látky, které pomáhají odolnosti kůže před spálením, nejsou jenom ty ochranné filtry, ale jsou to i látky, jako je pantenol, což je sklidňující látka proti popáleninám a proti vlastně účinku sálajícího horka. Pak je to vitamin E, který funguje jako regenerační pro kůži a z bylinek velmi dobře fungují oleje aloe vera. To znamená, to jsou všechno složky, které tu kůži nejen promastí, ale zároveň ochrání, vyživují a obnovují. Ale velký problém je, že pokud je ten krém starý, to znamená prošlý, tak vznikají v něm různé látky, které mohou mít dokonce velmi negativní efekt na kůže a mohou vést až k nádorům kůže. Protože existuje několik látek, například Octoakrylen, představte si, který absorbuje to UVB záření, které pro nás není zdravé, i část UV a záření, je relativně levný a je docela široce dostupný. To znamená, že ho najdeme ve všech možných i balzámech třeba nárty a v opalovacích krémech, ale magazín Chemical Research in Toxicology, což je americký magazín, na němž se ale vlastně na té studii se podíleli i francouzi při univerzitě v Sorboně, tak se zjistilo, že s tímhletím oktokrylenem je možný problém, protože tato látka se rozkládá na toxický benzofenon. Čím je starší ten krém, tím víc tohohle benzofenonu může být a on, představte si, narušuje naší hormonální činnost, může působit genotoxicky. To znamená, že prošlý opalovací krém z minulé dovolené prostě zahoďte, protože by mohl způsobit zdravotní problémy. Samozřejmě výrobci se proti tomu začali ohrazovat, začali říkat, že to jako není tak a že to by mohlo být lépe a že ta studie nebyla úplně dokonalá, ale já si myslím, že prošlé opalovací krémy raději zahoďte.
0: I v tom případě, že v dnešní době některé krémy vydrží, když si je koupíte v uvozovkách za čerstva třeba i 2-3 roky, pokud stále to datum spotřeby a užití je tam hodné? To znamená, můžeme ho použít třeba l- i letos, pokud bude třeba až do roku 2023?
1: Pokud není prošlý, tak ano, hmm. ale já velmi často chodím do krámů um, a všímám si, že tam už jsou jako krémy, které skoro procházejí. To znamená, opravdu sledujte kromě složení i v záruční dobu toho krému, protože to může být pro vás velmi důležitá informace říká v našem seriálu doktorka Kateřina Cajdhamlová.
0: Když už mluvíme o těch letních zdravotních problémech a dopadech sluníčka na naše tělo, je třeba ho chránit. Už jsme to slyšeli, i jak kterými krémy a na co si dát pozor od doktorky Kateřiny Cajdamové. Co když přesto dojde ke spálení? Máme spáleniny. Platí takové ty babské rady, jako nechat na sebe působit tvaroch, jogurt nebo poradíte i něco dalšího, lékařského?
1: Tak rozhodně je důležité tu pokošku schladit. Naše babička natírala bílkem. to znamená všechny ty látky, o kterých jste. Ho hovořil, obsahují bílkoviny, které pomohou vlastně tu kůži jednak částečně schladit a jednak ta kůže do sebe nasaje tu látku, ze které se obnoví. To znamená určitě ano. Další, co se používá na spálení, je ten pantenol, o kterém jsme hovořili, krémy s aloe vera, to znamená, to jsou ty byliné věci. Pokud nás kůže jenom svědí, tak většinou je to způsobeno tím, že se nám vylučuje histamin, to je látka, která působí třeba kopřivku, působí takové ty maličké skvrnečky červené, velmi svědivé při spálení kůže, zejména pokud vlastně nechodíme příliš na sluníčko a potom se vyvalíme k moři v 11 a slezeme ve 4, tak máme takové ty drobné krupičky, takže na to pomáhají antihistaminika, která normálně používají alergici, čili je dobré si je přibalit, pokud jedeme a víme, že nejsme opálení. A tohle Jednak, aplikujeme až potom, co dojde k tomu, že kropička se objeví? No tak je lepší to dělat až jako léčbu, nikoli jako hmm. prevenci. Rozhodně jako prevenci bychom měli v expozici sluníčku dávkovat postupně, měli bychom chodit spíš ráno a nikoli v tu dobu toho největšího slunce, což je zhruba v letním čase mezi desátou až jednou hodinou, takže dávat si na to pozor. No a během slunění musíme omezovat množství alkoholu. Naopak musíme pít dostatek vody, protože ten alkohol jednak je toxín. To znamená, on vlastně zaměstná naše játra a ta se nemohou starat jednak o výrobu dostatku našich živin, které potřebuje kůže, jednak spotřebovává alkohol, důležité látky, jako jsou vitaminy, antioxidanty, to všechno my běžně potřebujeme, abychom se právě nespálili. No a pokud se objeví dokonce horečka, zimnice, zvracení nebo puchýře, tak raději příliš nečekejte a vyhledejte lékaře. Nemůže protože to být, když třeba už je chůpal? Může samozřejmě, ale my musíme myslet ještě na to, že odjíždíme k moři, kde je vyšší intenzita slunění a my třeba tam jedeme s nějakými léky. A je velká spousta léků, které v kombinaci se slunečním zářením mohou způsobit tohleto. Jinak co se týče úževu a úpalu, protože jsem se zase moc rozpovídala, tak to si řekneme po písničce.
0: Vracíme se k vám, abyste to slyšeli v povídání s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na téma letní zdravotní problémy, tedy ke slovu, a ptám se teď, jak je to s tím úžehem, úpalem, kdy k němu může dojít, jaký je to rozdíl a jaká je náprava.
1: Tak, ten základní rozdíl je v tom, jestli to sluníčko na nás působí tím, že vlastně žhne, to znamená, je to radiační trauma našeho organismu, anebo tím, že nás spálí. To znamená, ten úžech obecně je při vyšších teplotách a nižší vlhkosti vzduchu a většinou je důležité, abychom teda, kromě pokrývky hlavy, kromě toho, že se nepohybujeme na tom slunci příliš dlouhou dobu, kromě toho, že dostatečně pijeme, větráme, jsme třeba ve stínu a v nějakém dostatečném větříku, i kdybychom si měli jenom pustit fén, tak tohleto je věc, která může postihnout hlavně naší centrální nervovou soustavu, protože náš mozek sice je chráněn lepkou, ale toho příliš nemusí chránit před tím účinkem vedra. I když dostatečně pijeme, tak to přijme, vlastně on se jako vaří, nebo teda nevaří, ale prostě mikrovonka. Dát se uh, na hlavu
0: mokrý kapesník čepice?
1: Může pomoct, mokrý kapesník čepice, ale nejvíc pomůže, pokud jsme ve stínu, pokud máme, se například potápíme hlavu do vody, pokud máme sprchu dostatečně často, pohybujeme se třeba v blízkosti stromů nebo nějakých fontán, abychom byli ve vyšší vlhkosti vzduchu, je to lepší. To sálavé teplo nám škodí nejrychleji, naše komfortní tělesná teplota, my si ji udržujeme, nebo náš organismus si velice složitou eh, řadou různých homeostatických dějů udržuje Zhruba v úrovni osm až 37,8, čili pokud je okolní teplota například 34 C, tak máme veliké riziko přehrátí. A náš pořad se jmenuje Hubněte zdravě, takže chci upozornit, že obezní lidé s větším množstvím izolační tukové tkáně se přehřejí daleko rychleji než lidé, kteří nemají tak velké množství izolační tukové tkáně. To znamená, u obézních lidí velmi varuju, aby se ve snaze zhubnout přes léto na dovolené, nepřepínali, protože se mohou přehřát rychleji a jsou z toho různé kolapsy z horka, jsou z toho srdeční potíže, změny rytmu, výkyvy krevního tlaku. Prostě můžou si víc uškodit než lidé, kteří nemají takové množství tuku. A co ten úpal? Co se úpalu tak úpal tam je to vlastně způsobeno spíš pálivým vlivem sluníčka, takže proti němu se můžeme chránit zase nějakou čepicí, něčím takovým, ale většinou to není tak zásadní a tak rychlý nástup příznaků jako u úžehu. Například na úžech může člověk i zemřít a takové ty situace, kdy zavřeme pejska nebo malé dítě v autě tak to je přesně situace přehrátí a úžehu.
0: Dál si povídáme, a ještě chvíli času na to máme, s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou o letních zdravotních problémech, které mohou ovšem přijít třeba i s tím, co jíme, co si dáme, jak s tím jídlem taky nakládáme? Může třeba přijít i nějaká otrava jídlem, mohou přijít průjmy. Jeli někdo, kdo míří i do zahraničí, tak je známa i takzvaná faraonová pomsta. Co s tímto, paní doktorko?
1: Takže faraonová pomsta, to je situace, kdy vlastně alimentárně neboli během konzumace potravy, a to i třeba nepřevařené vody z neznámého zdroje, anebo i ledu, protože to je vlastně nepřevařená voda z známého zdroje. Může dojít k tomu, že začneme zvracet, mít křeče, průjmy. Velmi často nám klesá krevní tlak do takových vlastně nízkých hodnot, že můžeme omdlévat. Jsme ohroženi akutní dehydratací a tyto stavy vyžadují hospitalizaci. Dochází k častému vyprazňování řídké stolice a nastupuje to rychle a bez varování s tím, že z těla odchází velké množství vody a dochází tak prudké dehydrataci Organizmu. Pokud to řešíme tím, že pijeme vodu, která není mineralizovaná, tak se ještě zbavujeme velkého množství sodíku a dalších minerálů. To znamená, že může to vést až k takzvanému minerálnímu rozvratu, kolapsu a smrti. Může se jednat o onemocnění, které je způsobeno nějakými bakteriemi, kterými je kontaminovaná potrava. Nejčastější je to třeba kampylobakter, ten můžeme najít i v našich podmínkách kontaminuje nejčastěji maso lososa nebo drubeží maso, konkrétně kůřecí maso. V době, kdy jsou velká vedra, tak si musíme dávat pozor, aby tyto typy mas byly dostatečně tepelně upraveny. To znamená, dávat si u moře ve vedru lososový tatarák není dobrý nápad, protože tam si koledujeme o problémy. Zkušený cestovatel zná pravidlo nekonzumovat nic, co se nedá upéct, uvařit, převařit, A vodu zásadně balenou, ovoce zásadně oloupané, ruce zásadně umyté a dostatečně vydezinfikované. Co se týče tak třeba Tunisu nebo Egyptu, tak vlastně tam dokonce prodavači někdy nás vlastně podvedou na váze třeba melounu tím, že vstřikují vodu přímo do melounu, takže třeba konkrétně melouny je dobré v Tunisu a v Egyptě vůbec nejíst, protože to může být překvapivě zdroj kontaminované vody. Čili dávat si na tohleto pozor pomáhají dezinfekční léky typu živočišné uhlí, různé léky, které pomáhají dezinfikovat obsah střikovat, Třevní, takže to si můžete vzít sebou, jsou to volně prodejné léky jako Endiaron, Endifrom a podobně. Pomáhá dieta, která je vlastně s dostatečným příjmem tekutin. Jíme suchary, čili je lepší nejíst nadýmavé potraviny, ne potraviny obsahující droždí, ne čerstvé pečivo. A tekutiny ideální je černý čaj nebo minerálky, zejména salinické, které doplní vlastně sodík, protože o ten můžeme výrazně přicházet. my to přicházíme slané jenom ano, to ale my přicházíme i o draslík, to znamená i šťavnaté hmm. ovoce, které obsahuje draslík, jako jsou třeba meruňky, nebo i sušené meruňky je dobrý nápad. Jinak, Lidé někdy si píjí alkohol, aby takzvaně zahnali červá. takže já velice doporučuji nedělat to, protože alkohol jakožto toxin zatěžuje játra a játra, zejména když je vysoká teplota v okolí a když konzumujeme menší množství bílkovin, protože nemáme na ně chuť, my máme chuť spíš na sacharidovou stravu, na ovoce, na zeleninu. Tak játra strašně pracují, jsou zatížená a pokud my ještě zatížíme konzumací alkoholu, tak vlastně může docházet až k vznikům různých poruch, až třeba různých typů žloutenek, ale rozhodně může docházet ke zhoršení těch průjmů. To znamená, rozhodně žádný alkohol preventivně opravdu nepijte na to pak tvrdý.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Já moc děkuji za ty rady na to cestování ještě po zbytek letošního léta. Vám přeju, ať je to léto v pohodě, příjemné a třeba ho prožijete i na cestě kolem Česka, což vám doporučujeme každé dopoledne. Paní doktorko, děkuji.
1: Já taky moc děkuji a všem přeju krásný zbytek léta a hodně zdraví.